0: Von 1985 bis 1990 treibt in Philadelphia der Frankfurt-Slasher sein Unwesen. Auf brutale Art und Weise werden vermutlich neun Frauen zunächst vergewaltigt und anschließend getötet. Alle Spuren laufen in einer Bar namens Goldies im Stadtteil Frankfurt zusammen und am Ende steht ein Mann vor Gericht, der nur noch mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Es ist der Morgen des 26. August 1985, als Bahnarbeiter des SEPTA-Güterbahnhof in Philadelphia den Leichnam der 52-jährigen Helen Payton zwischen den Reihen fein säuberlich gestapelter Eisenbahnschwellen finden. Ihr Körper ist mit Stichwunden übersät und von der Taille abwärts nackt. Zudem sind ihre Beine weit gespreizt und die Bluse über die entblößten Brüste geschoben, dass alle äußeren Anzeichen sofort ein Sexualdelikt vermuten lassen. Die Obduktion offenbart, dass der Täter die Frau zunächst vergewaltigt und anschließend mit 47 Messerstichen vornehmlich in Kopf und Brust tödlich verletzt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Patent umbrachte, weil er keine Zeugen für sein Verbrechen zurücklassen wollte. Dies deutet darauf hin, dass die 52-Jährige ihren Mörder entweder kannte oder ihn zumindest ausführlich hätte beschreiben können. Zeugen berichten, dass Patent sich des Öfteren in umliegenden Bars und Kneipen rumgetrieben und sich auch als Gelegenheitsprostituierte verdingt hatte. Dies würde erklären, weshalb sie ihrem Mörder an diesen entlegenen Schauplatz gefolgt war. Die Polizei versucht nun, die letzten Stunden der Toten zu rekonstruieren. Sie sprechen mit ihrem Ex-Mann Kermit Patent, der jedoch keine Ahnung davon haben will, wo genau sie sich in den Tagen vor ihrem Tod aufgehalten hat und behauptet, sie zuletzt am 19. August gesehen zu haben. Er berichtet, dass die beiden zwar seit geraumer Zeit geschieden waren, jedoch immer noch im selben Haus leben würden. Wohin genau sie am 19. August aufgebrochen ist, habe sie ihm schlichtweg nicht erzählt, was aber nichts Ungewöhnliches sei, da die beiden seit geraumer Zeit getrennte Wege gehen. Am 3. Januar 1986, knapp fünf Monate nach dem ersten Mord, wird die Leiche der 68-jährigen Anna Carroll im 1400er Block der Ridner Street entdeckt. Genau wie Helen Patent ist auch sie von der Taille abwärts nackt, jedoch hatte der Täter diesmal bloß sechsmal zugestochen. Die Stiche befinden sich überwiegend am Rücken und eine klaffende Wunde erstreckt sich von Brustbein bis zur Leiste. Es hat fast den Anschein, als hätte der Täter sein Opfer wie ein Tier ausnehmen wollen. Obwohl der Tatort knapp 15 Kilometer vom Fundort Helen Paytons entfernt liegt, entdecken die Ermittler einige Parallelen zum ersten Mord. Zum einen liegen bloß vier Monate zwischen den beiden Taten, zum anderen weisen beide Leichen ähnliche Tatspuren auf. Es sollte sich jedoch bald herausstellen, dass es noch ein weiteres entscheidendes Bindeglied gibt. Beide Frauen waren häufig in den Kneipen rund um die Frankfurt Avenue unterwegs gewesen und hatten unter anderem die Golden Bar, von einheimischen meist nur Goldies genannt, besucht. Über elf Monate später, an Weihnachten 1986, fällt aufmerksamen Nachbarn die weit offenstehende Tür zur Wohnung der 64-jährigen Susan Osef in der Richmond Street auf, woraufhin sie die Polizei verständigen. Die Tat ist eine exakte Kopie des Mordes an Anna Carroll und auch Osef hatte, obwohl ihre Wohnung rund 10 Kilometer von Frankfurt entfernt liegt, des Öfteren im Goldies verkehrt. Wenige Tage später kehrt der Mörder nach Frankfurt zurück und tötet am 8. Januar 1987 die 28-jährige Jean Durkin. Ihre mit 74 Messerstichen entstellte Leiche lässt er unter einem LKW zurück, der vor einem Restaurant parkt. Die Frau liegt in einer Blutlache, ihre Beine sind weit gespreizt und sie ist von der Hüfte abwärts nackt. Nachdem er sie vergewaltigt hatte, stach der Mörder ihr in die Brust, ins Gesäß sowie in den Rücken. Ein Zaun sowie die Seite des Lastwagens sind mit Blutspritzern übersät. Das Leben der 28-Jährigen verläuft nicht gerade unbekümmert. Nach mehreren Aufenthalten in psychiatrischen Einrichtungen landet die vierfache Mutter schließlich auf der Straße. Sie schafft es, sich in dieser Welt zurechtzufinden, bleibt unabhängig und legt sich eine harte Schale zu, die für das Leben unter solchen Umständen unabdingbar ist. Zuletzt hatte sie ihr Quartier in einer stillgelegten Bäckerei aufgeschlagen, die sich bloß zwei Häuser entfernt vom Goldies befindet. Im Zuge der Ermittlungen finden die Polizisten heraus, dass sich Durkin am Tag vor ihrer Ermordung mit einer Obdachlosen namens Michelle Martin um eine Decke gestritten hatte. Es gibt für die Ermittler jedoch keinen Grund anzunehmen, dass Martin ihre Konkurrentin in der darauffolgenden Nacht brutal mit einem Messer abschlachtete. Angesichts der Ähnlichkeit der letzten beiden Morde entflammt ein medialer Rummel und es wird die Frage laut, ob sich in Frankfurt ein Serienkiller herumtreibt. Schon bald bekommt das Phantom einen prägnanten Namen. Frankfurt Slasher, der Schlitzer von Frankfurt. Während der öffentliche Druck auf die Polizei zunehmend größer wird, geschieht am 29. Januar 1987 ein weiterer Mord, der alle Beteiligten in diesem Fall jedoch fraglos zurücklässt. Bis heute herrscht über diese Tat Unklarheit, denn sie weist nicht den typischen Vorgang des Frankfurt Slashers auf. Das Opfer ist die 29-jährige Catherine M. Jones. Ihre Leiche wird hart gefroren und mit Schnee bedeckt auf einem Gehweg im Viertel Northern Liberties gefunden. Jones hatte als Kellnerin auf der Frankfurt Avenue gearbeitet, was zwar für eine Verbindung zur Mordserie spricht, doch es passen einige andere Dinge nicht in das Gesamtbild. Der Mörder hatte die 29-Jährige erschlagen und erdrosselt, zudem sind ihr Kiefer sowie der Schädel gebrochen und es gibt keinerlei Anzeichen auf einen sexuellen Missbrauch. Die Nachforschung der Morduntersuchung konzentriert sich zunächst auf Befragungen im Goldies, um mögliche Zusammenhänge zwischen den bisherigen Opfern zu ermitteln. Darüber hinaus suchen die Polizisten unter den männlichen Gästen nach Personen, die die Frauen gekannt hatten und eventuell als Täter in Frage kommen. Bedienungen bestätigen, dass die Opfer sich in der Vergangenheit mehrfach in dem Laden aufgehalten hatten. So soll Anna Carroll zwar als Stammgast bekannt gewesen sein, war allerdings laut einigen Berichten meist für sich allein, hatte ihre Drinks selbst bezahlt und war nur selten mit jemandem zusammen beobachtet worden. Susan Olsworth hingegen war wenige Tage vor ihrem Tod in der Kneipe aufgefallen und soll sich mit mehreren Gästen unterhalten haben. Auch die 28-jährige Jean Durkin habe das Goldies häufig besucht. Allerdings nicht wegen der Drinks, die sie sich ohnehin nicht hätte leisten können, sondern um sich aufzuwärmen. Ein Jahr lang ermittelt die Sonderkommission in diesem Fall. Doch da es in dieser Zeit zu keinem weiteren Mordfall kommt und es sich bis dahin auch keine konkrete Spur ergeben hatte, wird die Einsatzgruppe im Januar 1988 ergebnislos aufgelöst. Einige der Ermittler hegen überdies Zweifel, ob sie es wirklich mit einer Mordserie zu tun haben. Diese Skepsis sollte im Laufe des Jahres allerdings verfliegen, denn am 10. November 1988 schlägt der Frankfurt-Slasher erneut zu. Zwei Studenten finden die Leiche der 66-jährigen Margaret Fawn im Foyer eines Wohnhauses im 4900er Block in der Penn Street. Ihr Körper weist 29 Stichverletzungen auf, allerdings gibt es keinerlei Anzeichen auf eine Vergewaltigung. Zwar hatte die Tote in dem Haus gewohnt, war aber am Tag ihrer Ermordung aus der Wohnung geschmissen worden, da sie die Miete nicht bezahlen konnte. Der Tatort befindet sich bloß drei Blocks von der Stelle entfernt, an welcher Jean Durkin, dem Frankfurt-Slasher, zum Opfer gefallen war. Die Ermittler durchkämmen erneut die Lokale entlang der Frankfurt Avenue und stoßen dabei auf eine Bedienung, die Vaughn am Abend vor ihrem Tod in Begleitung eines weißen Mannes in einer Bar gesehen haben will. Der Mann soll ein rundliches Gesicht gehabt und eine Brille getragen haben. Zudem habe er sein Bein nachgezogen. Die Beschreibung der Bedienung ist so präzise, dass die Polizei ein Phantombild anfertigen kann. Erfahren Sie in der nächsten Folge, wie es mit dem Phantom von Philadelphia weitergeht. Präsentiert von Adam Weaver.